1: 来到 IC 之音 FM 九七点五主科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家邀请到的呢是台湾新思科技的资深应用工程师张哲文欧文，请他跟大家打个招呼。
0: 大家好，我是新思科技的资深应用工程师欧文。
1: 欧文啊，他是从外地因着工作来到新竹，就在这里落地生根、成家立业了，一个妥妥的园区人呐、啊。那我想请教欧文哦，作为一个资深的应用工程师，在你菜鸟时期有发生什么有趣啊、好玩啊、特别的事情吗？
0: 好的，在我菜鸟实习大概是十几年前的时候，<笑>在第一份工作的时候呢，当时的尾牙有一个要上台表演的唱歌的这个部分，嗯，然后呢，那个时候因为大家知道我是基督徒，然后我礼拜天都有在唱歌，他就说，嗯，那欧文你应该唱歌很厉害哦，<笑>那你就上去吧。这个上去之后呢，才发现事情原来跟我想象的不一样，啊、这个是董娘发起的，哦、嗯，所以是要去董娘家先练习，哇，然后有。男生两个，女生两个，然后很认
1: 真哦，
0: 还要练习走位，
1: <笑>有队形的，
0: <笑>有队形的。然后那个时候唱完了以后，董然还说，嗯。我怕你们当天呢可能会有状况，我们先去台北市录音，把它录起来。<笑>有进
1: 录音室，
0: 进了录音室，那个就是人生第一次进录音室。哇！哇录完以后，当天就是纯走位，然后对嘴唱歌。嗯
1: 、所以这就是董娘的个人秀嘛。
0: <笑>我们就是配合董娘开心，我们就开心。<笑>
1: 哎，这个也是蛮好的员工精神、啊，是是是，啊，这个真的很有趣啊。其实每个公司每年都会有尾牙，我就想到以前我们尾牙的时候，真的也是热歌劲舞，超认真的，没错没错，没错就是毕生绝活都要拿出来。哎、啊，其实有时候好好参与这种公司的，有点像社团活动的感觉，没错没错。没错其实反而大家的关系会更融洽、啊，
0: 对，认识一些不同部门的哎，诶对,对对对
1: 。那我也想请教你啊，像你的工作啊，经常需要到其他的城市，也会接触到不同。同的人群，在这些过程当中，你有什么特别的经历、经验可以分享吗
0: ？我现在这份工作呢，因为他是外商，常常会到不同的国家跟不同的人合作，包含法国啊，嗯，然后印度啊，然后亚洲就是 China， 然后日本、韩国，然后还有到美国，嗯，其实认识了这么多不同地方的工程师，跟他们聊天，曾经有一个印度的工程师呢，嗯、他就跟我讲说，他说你们华人好奇怪。为什么老板说什么你们都说 yes？ 他说印度人的教导就是。老板说什么，你就要先说 no， 就是你要先挑战的老板。老板说的不一定是对的、啊
3: ，那为什么
0: 你们华人都是 yes yes yes？ 他说这个呢非常非常的令他觉得很奇怪。对，我觉得这个的确对我来说也是一个提醒。是
1: 对是不同的
0: 文化背景看一件事情真的是很不一
1: 样。嗯嗯，哎、嗯欸，那我还想要追问这一题，因为呢你刚才讲世界各国的工程师嘛，那你觉得有什么不同之处呢？
0: 因为我自己对语言是蛮有兴趣的，<是>所以我会很努力的去尝试了解不同语言听懂的难易程度。嗯，各个不同的工程师他的这个语言最难懂的，其实真的还是印度
1: 。啊<哈>对大
0: 家会觉得说，哎，印度的口音是
1: 很重，很
0: 重对,对，他的确真的是最重。有些人会觉得法国的很重，其实法国的还好，嗯、<哼>真的还是印度的最重。嗯哼，有一个是全世界工程师都相同的。就是穿的都很随便。<笑>我有一次去美国开会，然后看到全世界的工程师都聚集在总部嘛。是。那一次我就特别观察，嗯，大家都穿的怎么样？这样。对。发现大家都随便穿，全世界的工程师都随便穿。
1: <笑>我觉得这太有趣了。<笑>我觉得这根本就是从校园延伸出来的吧，我没有再说哪一间，但是感觉哦，这个工程师都很专注在这些开发上面，所以自身的形象呢，呃，这个还是我觉得要稍微管理一下，还是比较好了。不过我觉得这真的很好玩哦，工程师的特质，然后走到世界各地，遇到那么多不一样的工程师。那我知道你自己有。一套好像属于你的职场助攻学，助攻好像是体育赛场上面会这样讲嘛？嗯嗯、那这个职场助攻学是什么意思呢
0: ？这个职场助攻学的意思就是，其实，在 I C 设计这个行业里面，它有很多个工作的环节，嗯、有人就是专门设计东西。那有的就是专门去验证这个东西，是看它的功能啊有没有正确啊有没有问题啊，免得量产了以后到客户手上的时候才有问题的时候就很麻烦。對,对，我第一份工作跟第二份工作呢都是在做这个验证的工作，都是在帮助其他部门的同事把他们的工作做好。嗯，所以我觉得我有一点像在帮他们助攻。哦、因为他们的成功其实就是表示我们的部门也很成功。嗯、我们帮助他们，让他们的产品是没有问题的，然后能够准时的，然后完美无瑕的送到客户的手上。到第三份工作呢，持续我这个助攻的角色。嗯，对我现在开始去卖这些产品。嗯，在美商公司就是专门负责在卖这些验证相关的产品，嗯、让我们的客户能够用得好，然后让他们产品能够在世界上打世界杯发光发热这样子。
1: <笑>哎、欸，我觉得很好玩哦，因为可能大多数的时候，每个人都希望自己可以站在那个被瞩目的成功的关键点上。可是你在做的一直是有点像幕后的角色，所以是助攻嘛？那你觉得这是跟你人格特质有关，还是说反而是工作磨练了你有这样的特性呢？嗯
0: ，我觉得跟我人格特质可能有一点点关系。嗯，就我一直都觉得帮助别人是一件很重要的事情。我其实在大学的时候参加的。是服务性社团，
3: 嗯，然后
0: 在那个当中，其实我就发现自己其实是很喜欢当助攻的，嗯
3: ，就不太
0: 喜欢当那个第一个，我就很喜欢去帮助那个第一个的，嗯、<哼>所以我都喜欢当副的社长啊，好好然后副的什么总干事啊，<是>就全力的去帮助上面的人，然后让他能够执行他的任
1: 务。嗯嗯，哎、嗯欸，我觉得欧文这个很特别，而且你其实。在学生时期，你就发现你有这样的特质，然后也找到一个适合自己特质的这个位置。那我觉得这也很棒，因为其实每个人他的才干、天生的气质不一样，就是需要找到自己合适的位置，才能散发出他的光彩来。你有找到合适的位置，然后你也很乐于在那个位置，反而就会形成一个很良好的团队关系
0: 。是，另外一个是，其实在这个助攻的角色，其实很多时候你要换位思考
1: 。嗯
0: ，譬如说像排球好了，是我们在当助攻要拖球嘛，那我们总是要知道拖到什么位置，对于要打的那个人才会打得顺、嗯。对，那我们其实，在职场上也是一样，我们要知道说客户他期待有怎么样的一个验证的方式，能够来帮助他成功。换、嗯、位思考，那我们就想办法提供他最需要的东西。
1: 嗯，谢谢欧文这一段跟我们的分享哦，我们听到了很多不同世界工程师相同跟不同的地方，然后也听到他自己从他的人格特质怎么找到合适自己的位置。那下一段呢，我要接着请欧文来分享，因为在我们节目当中一直提到的孔毅老师，呃，欧文也有接触到孔毅老师他的两本书，然后他有很多的心得可以跟大家分享，我们请他下一段的时候再来告诉我们喽。次回答 ：ICG e n f n 9 7 5五竹科广播，您现在收听的节目是为职场人量身打造的 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家邀请到的呢是台湾新思科技的资深应用工程师张哲文欧文。那前一段呢，他有分享到他菜鸟时期很好玩，跟董娘一起表演的故事哦。然后还有作为一个工程师，他如何发挥他的特质，在职场上经常是一个很好的助攻手。这一段呢，我们就要来请。请问他喽，因为他自己也有接触到孔毅老师他的两本书，一个是《赢在扭转力》，其实也是在我们节目中经常谈到的职场武力，有五种力。第二个呢是孔毅老师提到关于生命跟职场连结的第一与唯一这两本书，欧文都曾经详细的阅读，而且他也有带过分享，所以我就想要来请教他，当初怎么会觉得自己需要在这方面做加强呢？
0: 其实一开始会接触到这两本书，其实也是在教会中有人推荐。嗯，那个时候就一个机缘下，然后就开始去读《赢在扭转力》，先从《赢在扭转力》开始读起。<是>那发现说他写的东西真的是非常的实用。嗯，因为他有武力。他基本上包含了在职场人所需要的一些，就是武功秘籍来看的话，嗯、<哼>大概就是外功，嗯、<哼>他都会把他的、呃、一些实际的操练，或是孔毅老师他的一些实际的例子，都把它写得很清楚。实
1: 战经验，实战经验，嗯嗯。
0: 后来才比较接触到第一与唯一，那那个就是比较是内功，就是让你知道说我的方向在哪里，然后我再搭配着赢在扭转力两个这样合二为一，嗯，才可以
1: 打遍天下，打遍天下无敌
0: 手。对，不然以前以前都被打趴，也也不能说被打趴，但是以前也会常常看一些职场的书，嗯，多多少少在职场的人都想要自己在进修嘛，提升。其实房间你看那个热销排行榜。
1: 几乎都是，
0: 几乎大概都是职场相关，但是很少像孔玉老师这一种书是很全面的，嗯，然后又有提到一些大家比较没有提到的东西
1: ，嗯，就《赢在扭转力》来讲好了。您自己读完之后啊，我听说您也带着小组去分享，大家一起的成长。从这本书当中，你有没有什么特别的看到可以跟大家来分享呢？
0: 老师一开始，他其实就把这个扭转武力都写得很清楚，然后就把它解释得很好，<是>让大家去知道这五个力它分别着重的点在什么地方。嗯，那我自己第一个收获呢，就是独立思考。是、嗯、这个独立思考很重要，是因为我前一段有提到说，我会很常跟外国同事沟通。是那这个沟通呢，其实就是好听的吵架的意思啦
3: 。<笑>对
0: ，但是你会发现，在跟外国人沟通的时候呢。外国人的独立思考能力真的很强，嗯，就是同样的事情他讲出来，当然我们先撇开语言的熟悉程度不谈，<是>你会观察到有一些真的很资深的外国同事，他讲出来的话，嗯、你就是不得不相信。
3: 嗯，对他会
0: 直接讲一句话出来，大家就沉默，然后就哦好同意，大家就都就都同意了。嗯，对我觉得这个是我们真的很需要常常操练的
1: 。是是，嗯，所以大才就讲到说独立思考这件事情嘛
0: 。还有一个是，我觉得也很重要的是得力，是得力，他比较讲到的是你怎么样去 build trust， 跟你的可能是你的部署或是你的同才，嗯、然后能够带领着大家相信你，一起往前走的一种力量。嗯我觉得这个很重要的是，因为在职场当中，其实尤其在新竹这个很高张力的地方，<对>其实我也看过不同的主管的形态，嗯，那有些主管就是一直往前冲，那可能就是有些是一将功成万骨枯的这种类型，<笑>嗯哼，同时我也有看到一些主管的确是带着。同事一起往前冲，嗯嗯、然后就是让员工真的很相信他这个主管会好好的照顾你，我们一起往前打这场仗。嗯、所以我觉得得力这一块其实是我在读这本书，然后也在跟其他人分享的时候，我会特别着重的。嗯、因为一般房间的书是比较少提到得力的部分
1: 。嗯，因为一般可能大家会觉得那是。有点像私领域的那一块，嗯、就比较不会被拿出来讨论。但是在孔毅老师他的分享里面，反倒这一块好像被他放在最后面，是一个最重要的部分
0: 。是是是，是
1: 是嗯，就是说一个人他必须要有很良好的心得，他的公司他的营运才会是诚实跟正直的
0: 。没错，其实老师在书中也有举他自己的一些例子，在职场上其实久了就会看到一些不同形态的领导者。那其实我觉得读这本书，第一个是说给我们自己的一些提醒，就是当我们哪一天成为领导者的时候，嗯、我们一定要维持好我们自己的得力
1: ，嗯、要 hold
0: 住，要 hold 住。<笑>那这个位高权重的时候。就会有很多的诱惑跟试探，我觉得这个一定是我们要透过这本书，我们要提醒自己。是。那另外一个是，当我们了解这些东西的时候，我们也可以更好的去看一下我们身旁的主管们，他们是不是在这个地方是有把持得住。嗯。那这也可以让我们在职场当中有一个更好的选择
1: 。嗯，你在休息的时候有跟我们讲到关于成功跟成就的定义，这本书也对你有一些启发。
0: 是在《第一与唯一》这本书里面，他讲到成功与成就。嗯，我觉得这个东西是给我一个很好的方向。嗯，就是说，其实一般人都很常去追求成功，大家都喜欢成功，<對>大家只是讨厌成功的人而已。對,嗯、对，但是呢，大家都在追求成功，<笑>但是其实追求成功，大家就会联想到五子登科啦，看得,看得见的，看得见的。嗯，对，但是其实成功。大部分都会把它归纳于是个人型的成功。当我有升官加薪这种就是成功。嗯、但是如果我们是反过来，是我们不追求成功，但我们追求的是成就。嗯，那成就它其实是一件事情。那这个事情它其实完成了，它是造福到更多更多的人。嗯，譬如说孔玉老师他自己有举很多的例子嘛，把手机的界面中文化啦这种的，嗯嗯嗯、其实这种的成就其实是对于后面的人是有很大很大的影响。那、嗯嗯、这种其实反而是我们更应该努力去追寻的，而不是个人的成功
1: 。嗯嗯，哎、嗯欸，我觉得这两个区分很好，个人的成功。在历史当中是有限的，嗯，它就是好像昙花一现，很灿烂的在你身上。但是如果你今天是为了一个成就而努力的话，它其实是可以传承的，<是>那就有很大的不同
0: 。是，其实还有另外一个不同是，成功很容易比较
1: ，嗯。成
0: 功的人士呢，最容易比较就是他的收入啦，他的房子，他的车子，这都量化可以比较<对>成功人士。但是成就其实都是一百分。嗯、当我完成了这个事情，这个成就其实它就是一个一百分，不管它的规模的大与小。嗯、如果你这个成就是去解决了一个台湾的水资源，天哪，嗯、这个就是一个一百分，他不会跟其他的，譬如说救急救命。这个完成了也是一百分，嗯嗯这两个东西其实都是认真可以去追寻的
1: ，嗯、不用比较，而且不用比较，对
0: ，就不会落入那个一直要跟人家比较的这样一个迷失跟漩涡当
1: 中。嗯，哎、嗯欸，我觉得这是对职场人很好的提醒哦，因为真的很容易用失败或成功来去界定。可是当你知道你完成了这个事情，那也是为着下一步再努力再进步。其实那个成就是慢慢的被累积起来的。是《地狱唯一》这本书当中还有一些什么样？我觉得很不错的分享了
0: 。哦，我觉得除了成功与成就的定义，让我很清楚的知道我应该追寻怎么样的东西之后，他也很清楚的划分了人生的四个阶段。一开始就是你在努力的追寻，然后在职场上有一些好的表现，嗯，那接下来可能最终可能会进入到一个，就是你要追求在世上，你到底在职场当中你有怎么样的一个追求。什么样的东西是你能够做到最好的？嗯，这是你的第一。那什么样东西是你的唯一能够去发挥你的专长，能够去影响更多人，能够在你的职场当中发挥很大很大的影响力？我觉得这个是以前的我是不太会去留意这种比较未来的事情。嗯，那现在呢就会比较去留意说，说我当我现在做这件事情的时候，它是不是能够在未来能够发酵，能够影响到很多的人。当这样一个事情成就了以后，那是不是台湾其实有很多人会因此而受到帮助？嗯<哼>，那所以我觉得这本书它其实会让我们的眼界能够更扩张，而不是只看到说我身旁的。目前的环境小小的，好像我也做不了太大的事情。嗯，
1: 会常常在那种限制里面的感觉。对
0: 对，一般人会觉得我就是一个普通人上班族，嗯、我到底能够做出什么了不起的事情？嗯，嗯但我觉得这本书让我看见，就是每个人其实都有一个属于自己独一无二的追求。嗯
1: ，那我就很好奇，请问你啦，<笑>到目前你觉得自己那个独一无二的唯一在哪里呢？嗯
0: 好，讲起来当然是有点这个害羞啦，<笑><笑>就是呃，因为现在任职的公司是在提供这样一个验证的产品给客户，嗯，那我这边当然就是希望说，跟我的职场的专业结合，是我能够让台湾的 IC 设计产业能够透过我们的一个好的验证工具，快速的像以前一样，能够再有更多的新创的产业能够出来，嗯哼，这个就是来历史讲古一下，就是在二十几年前。<笑>那个时候的 IC 设计产业是非常蓬勃发展，
3: 嗯，
0: 到现在呢，新创的 IC 设计公司已经不多了，嗯，哦，就是剩下比较大家的，像联发科啊这一种，嗯，其实有一部分的原因也是因为需要的人资源实在太多了，嗯，那所以我现在在努力的就是说，能够透过我的力量去打造一个比较好的平台，嗯，那能够让。有一些创意的人能够透过我的平台能够做大大的事情，嗯、然后能够让整个 IC 设计产业呢再回到当时过去的那个荣景当中
1: 。嗯，哎、欸，我觉得有修过这个内外功不一样哎、欸。<笑><笑>当听到欧文在分享说他的唯一他的专长的时候，你会可以感受到它里面是有一个热切跟盼望在的。那跟你每天只是在办公室里面做你的工作，满足客户的期待，零薪水，那个是有很大的区别的
0: 。是是是是，当然我们其实每天面对客户都会有许多的期待，许多的压力。嗯、但当我们知道这个背后其实都有一个更大的使命的时候。你就会觉得这个压力其实都是变成你的动力，嗯，而且是可能会是一个助力，是让你能够更快的完成你的梦想。
1: 嗯，谢谢欧文这一段跟我们分享，所以真的很鼓励大家哦，有时间可以去找孔毅老师的这两本书，一本是《赢在扭转力》，刚才欧文说这个叫做外功，不是那个外功哦呵呵，是练武的这个外在的技能，透过《赢在扭转力》的职场武力来帮助你。那内功呢？你内在的这个软实力就可以去看《第一与唯一》这本书来找到你人生当中哦最重要的终极目标。我们就需要休息一下，等一下回来我们再请欧文跟我们分享。人生走到现在，他怎么来定义幸福的人生？还有他要给职场年轻人怎么样的鼓励喽？我们休息一下，再回来。大家再次回到 IC 之音 f n 97.5 五逐客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部。我们的节目呢是每个礼拜一晚上的七点到八点首播，每个礼拜天中午的十一点到十二点重播。今天为大家邀请到的来宾呢是台湾新思科技资深应用工程师张哲文欧文。前两段呢，他跟我们分享了他的故事，特别呢也谈到说他在看孔乙老师的两本著作《赢在扭转力》跟《第一与唯一》当。中他有很多的收获，还有很多的启发哦。这一段我就想请教欧文，因为前面我们有聊到说，土生土长是在台中，因着工作来到新竹，然后就在这里就业、成家立业，然后也有了孩子。嗯，感觉说这样子一路走来哦，跟我们 NGU 要锁定的。目标听众非常的相似哦，就是从人生二十五到三十五这个阶段呢，以你现在的状况，可能我们大家看起来好像蛮幸福的、哦，可以说是一个幸福人生。那你觉得幸福人生你会怎么去定义呢
0: ？幸福人生的定义，其实我是受到一个教会的长辈的启发，他的观念让我觉得很受用，<是>那我就想说也来分享一下。幸福人生，我觉得有四个面向，有四本账户。第一本账户就是健康的账户。嗯，健康的人生一定是所有东西的基础，是，所以健康很重要，但是大家很常忽略，尤其在我们现在这个年纪。嗯最常忽略，<笑>有时候是自愿的，嗯、有时候是非自愿的。当有小孩的时候，可能半夜就会牺牲一些睡眠，嗯、啊，那可能会没有时间运动啊。但是这都是一个过渡期，是还是要时时刻刻提醒自己健康是很重要的。对，第二个的话就是关系的账户，嗯，这个关系当然就包含说夫妻关系，还有亲子的关系。还有在职场上跟同侪的关系，然后还有跟亲朋好友的关系，为什么这个账户这么重要？而且它其实是有一个顺序性。嗯，夫妻关系是很重要，他会优先在于亲子关系之前。嗯嗯
3: ，嗯对，因为
0: 我觉得这个也是一个很好的提醒，就是很多人都会当有小孩以后，重心都放在小孩身上。对，那反而就是夫妻之间就讨论的全部都是小孩，<是>然后就以小孩为主，小孩去想去哪就去哪，<對>可能先生就会忽略了太太，太太就会忽略了先生。嗯、那其实长期累积下来，其实都不是一个很健康的关系。嗯，所以其实这样。的关系呢，就是我们还是要回到这个账户的累积啊。就是要先从夫妻关系先开始累积，然后再到亲子，嗯、然后还有到其他你会遇到的亲朋好友的关系都要好好的维持，好好的经营
1: 。嗯，账户的意思是不是说我们要往里面存钱才行
0: ？没错，这个一定是要努力的，<笑>不是放在里面天上就会掉下来的，<笑>
1: 天上就会使他的钱变多。没有，沒<錯>你要把那个关系里面存钱，做一些加值的行为嘛，对不对？聪明，所以都是要
0: 有意识的去做这件事情。嗯、第三个的话就是。真的比较实际的，就是你的银行账户啦，真正的账户，真正的账户，哎<笑>，可以实体钱出来的账户，<笑>可以每
1: 天领出来的可，可以领
0: 出来的，对，嗯
1: 哼。那
0: 我想这个也是很实际，就是柴米油盐酱醋茶，全部都是需要，所以这个账户也是要好好经营，所以才鼓励大家呢更认真的去看赢在扭转力跟第一唯一。
3: 嗯
0: ，不过我想要补充一点就是。在银行账户的部分，<是>其实当我们收到祝福有钱，其实我们更应该思考的是，我们这些钱要怎么去使用？嗯，它有没有办法能够去造福更多的人？嗯，而不是全部都花在自己的需要上。是、嗯，所以当我们有这样的能力的时候，我们也可以更多的去思考，帮到更多不一样的人。所以这也是一个很好的观念。嗯，最后一个账户呢，就是信仰。其实信仰能够在你的人生总是会遇到高山低谷啊，在这过程当中，其实有一个坚定的信仰，其实能够更好的带领你从低谷当中更快的走出来。嗯，所以总计来讲，就是有四本账户，有健康、嗯，关系、银行账户，还有你的信仰、嗯、这四本账户
1: 。嗯，哇，这个一个很棒的观念。你想要拥有一个幸福人生，那你记得要把你这四个账户管理好，然后要常常往里面加值，要做一些能够对这四个账户有益处的事情。那如此一来呢，你的人生就不用担心会陷入在这个黑暗迷茫当中啊。那我想要请教欧文哦，你在职场也有十多年的时间了嘛？那你对现在的年轻职场人有什么观察？觉得他们有什么优点？对于他们有什么样的鼓励或者是建议吗？
0: 我觉得现在已经是网络时代，嗯，所以其实现在年轻人都。很熟悉网络的使用，嗯，所以他们要解决问题的那个效率，其实会比我们以前还要高很多。
1: 虽然知识家要结束了，但是现在还是可以 Google。对，这
0: 已经改朝换代了。<笑>对對,对。所以其实现在知识的取得是很快的，是。所以他们解决问题能力，或是他们科技运用的能力是很强
1: 、哦，真的很强，非常的强、嗯。
0: 嗯。但是也因为网络的时代会让大家有一个速食的文化，嗯，会觉得说我所有的东西在网络。上都可以快速得到，那我应该在短时间内就可以学会
3: 。嗯
0: ，像前一阵子也很热门的这个 AI 啊，嗯、机器学习，其实网络上有很多很多的课程，其实也很多人都一窝蜂的去上课。是，但是其实这个东西呢，有些很深奥的学问呢，其实是要花长时间的累积，是，而不是有一个速成的心态。嗯，我们的基本功还是要稳扎稳打，未来才能够走得长远。
1: 嗯，谢谢欧文给年轻人的一些鼓励哦。那我最后想要请教我们的节目 NGU 俱乐部 Never Give Up， 觉得我们作为一个职场人要如何保持这一个永不放弃的精神呢
0: ？其实永不放弃的精神要保持，真的不容易，不容易，真的不容易，因为职场上一定会遇到很多让你想放弃的念头。<對>常常都有是，对。但是回过头来，我们来想想看，为什么你会选择放弃呢？嗯，就是当你看到这个困难的时候，你已经假设，而且你也百分之百的相信它的结果是失败的。嗯，所以那我干脆就放弃嘛，<對>反正它是失败的。对，所以你就放弃。嗯，所以如果我们反过头来讲，永不放弃，就是因为你相信那个结果是成功的，虽然现在很辛苦，但是你相信未来一定会成功。嗯、既然它会成功。那你干嘛放弃
1: ？<笑>对吧？
0: 所以你就不会放弃，所以这就可以永不放弃
1: 。嗯，所以要相信这个信心的力量很重要。是，嗯。最后，请欧文帮我们点播一首歌来送给我们的听众朋友
0: 。我想要点播一首《有你在我生命中
1: 》。嗯，这首歌曲是什么样的内容呢
0: ？像我刚刚也有提到，在职场当中一定会有高山有低谷，嗯，但我们需要有一个能够超越我们自己的一股信仰存在。带领着我们去走过这样一段过程当中，所以我们会希望这首诗歌能够给我自己一个力量，让神在我的心中当中陪我走过。
1: 嗯，谢谢欧文跟我们分享这首歌曲，也祝福我们的听众朋友在每一个困境、每一个难处当中呢，都有一个力量来成为你们的帮助与支持。我们一起来听这首歌《我需要有你在我生命中》。今天谢谢欧文来到我们的节目当中，
0: 谢谢大家，拜拜
1: 。休息一下呢，节目的第四段，我们邀请到小月姐姐来跟我们分享追剧神器，一起看好戏，提升职场竞争力。
4: 我的心，我的意念，使我能够遵循你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。哦，主，求你坚固我信心,心，我的力量。是我得以勇敢向前行，因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你。是，是我能成为你所喜悦的儿女，是我的生命能够彰显你。
1: 回到 IC 之音 FM 97.5 五竹科广播，现在来到我们的追剧神器啦！在我旁边的呢是新竹市联合关怀协会的执行长，也是我们 NGU 俱乐部终身职
2: 工黎元月小月姐姐。谢谢小翔妹妹，马上帮我封终身职工，本来只想做两年而已，你封<笑>了我都不能走了这样。<笑>
1: 终身的，终身，
2: 终身。<笑>今天我们看什么剧呢？今天这部戏其实蛮伤心的，可是我觉得非常非常值得看，也非常值得。讨论，他是李英爱回归大荧幕十四年，他为了这个主题是真人实事，所以就回来演这部戏，他叫《复仇母亲》。等一下，说到李英爱
1: ，就是那位大长今嘛，对，是影后。哒
2: 哒哒请大家大长今要看，《复仇母亲》也要看。是，这是什么故事啊？哦，这个故事真人真事，他是把整个。层层结构讲到怎么样掳掠儿童，然后绑架儿童，哦、这个故事把它呈现出来，是真人真事的。真人真事。嗯、那当然，他们有人绑架，有人诱拐儿童，在这个过程中呢，相对有另外一个在韩国的公益协会，他们就是不放弃的帮助父母亲去找孩子。嗯，台湾也有，但是现在台湾这样的事的确比较少了，<是>我觉得感谢上帝。是，但是这个影后她。为什么一定要回来呢？有一个很大生意，嗯、就是因为他知道原来这个真人实事的故事。太令人伤心了。对一个家庭而言，失去小孩就是最大的打击。他就演一个护士，这个护士的孩子呢被掳走六年，这六年当中，他们夫妻用尽所有的努力都找不回孩子。他的先生是一个数学老师，先生是比较乐观、比较开朗，也投入公益，辞掉工作就跑去也帮忙宣传这个找孩子这个公益的一个推动。嗯，那在这个过程中呢，你应该常常都活在幻觉里面，觉得他一边工作一边生活的时候，他就不断的好像觉得他的孩子都在他的周边出现。嗯，好，所以他是非常伤心的。他的先生呢，不断的都印这个传单出去，讲他的小孩啊的照片，然后身上有什么征兆。你想说，因为六年后孩子一定长得很不一样嘛，嗯，所以就把一些特征写在那个 DNA 上，就悲剧永远会。在增加悲剧<哇>这真人真是哦。那有一天呢，这个丈夫呢就开车出去的时候，就接到电话，嗯、不断的接到电话，而且电话不断破许他说：“嗯、我们找到你的孩子，<哇>你的孩子在一个包子店卖包子。嗯”所以他就非常急的要开车跑去那个包子店，嗯、而且发简讯的人一直跟他说：“嗯、你不赶快来，来不及了！你赶快来，嗯、不然包子店要打烊了。嗯”嗯那先生太急忙，一边接电话一边看讯息的时候，就被车撞死了。哇！所以这先生就死了，而且死了以后发现呢，是不是他儿子根本就是恶作剧的小孩？看了张贴的广告，嗯、有他的电话，就恶作剧告诉他说你的儿子在哪里，哪其实根本没有那回事。那两个小男孩恶作剧，觉得说，我觉得好玩吗？嗯、又不知道会死人啊！嗯，那其实他们长达六年这样不断张贴广告去寻人启事的过程，接到很多恶作剧的电话，很多报假消息的电话。嗯，嗯所以李英爱非常的消沉，他在身上就带着一个毒品。他随时想说，如果有一天我真的不行了，我就要放弃，我就要自杀。因为他是护士，所以他管一些管制的药品，所以他身上有针有药，他就带着。他先生去世以后呢？真的，这个消息就在电视播放，就真的有一个警察在偏远的小岛的渔村、嗯、看到这篇新闻的时候，突然觉得，哎、欸，我们小岛有个小男孩，嗯，被老板抓着变成一个免费的劳工、嗯、同工，同工，哎、欸，跟那个电视说的那个新闻那个人长得很像。他就马上想要去揭发这件事，情，是，而且他又跑去那个钓鱼场，还有民宿，他们同时做钓鱼场跟民宿， uh huh、他就跑去问说：“这个小男孩是谁家？的小男孩为什么会在这里呢？”當然后他是年轻的警察，刚来到这里，所以他就有一个访谈。嗯，结果所有相关的人都层层的互相保护，而且不准这个警察再来问。就是一个犯罪结构，还有个老警察也阻止他，不准他再问。嗯、原来他们这个犯罪集团呢，都有固定给警察红包，嗯，所以就从上层压下来，不准管这件事，嗯，然后他们就有一些免费的劳力，可以把孩子卖掉赚钱，或者把孩子留在身边，顺便让自己可以有一个劳力，这样哇，好可恶、哦！所以你跟想象这个孩子不断在劳力，而且被虐待，还被性虐待。嗯哎呦，有那个失智的人就强暴那个小男孩
1: 。哎呀，好可怕的
2: 故事哦！这个过程，那个年轻警察他受不了良心的折磨，嗯、就匿名。嗯打电话给林爱， uh, 可是刚好林爱呢没有接到电话，是被过世的丈夫的弟弟接到电话。嗯嗯、那这个弟弟因为想要拿一笔钱，想要拿哥哥过世以后的保险金， <Okay> . uh, 所以就没有直接告诉林爱，然后就跟林爱说：“我有个消息告诉你，但是你必须付给我五千万韩元。” oh, 他就转一个人，用威胁的方式，但是不是自己出面，他找一个人头。Uh, 是来告诉他这个消息，嗯，那在告诉消息的时候，增添了一个只有亲人才知道的特征、嗯，嗯，所以林安就笃定那个小岛一定是他的儿子，嗯，啊、嗯，因为有一个特征是在这个寻人广告上面有没有写的，嗯，啊，就他是笃定啊，只有我儿子才知道我们家有指甲分两半的这个基因。嗯，所以那一定是我儿子，是，所以他就循线找去，层层的犯罪结构的里面，那为母折刚哈，嗯，他真的很神勇哎、欸，他在一个非常可怕的情境，你每一幕都觉得下一个你英爱下一个要死了，你英爱好惨哦，非常非常悲伤的结局
1: ，最后他
2: 没有救到他想要救的小男孩。嗯嗯、哇。非常非常伤心的结局，但是他救了另外一个小男孩。嗯、他觉得就算我知道这个一定不是我的孩子，可是我也不能让他留在这里，嗯嗯所以他非常的勇敢，把那个本来他要自杀的毒品拿来成为他救小男孩的工具。嗯好，那我就不破梗了，大家真的要去看这部电影，他就把小男孩救回来。那因为我们的单元是讲职场，可是现在是五月，<是>等于母亲节的季节和一个好像家庭月这个氛围，大家多关注家庭议题的时候，嗯、跟职场连接，我就想要讲这部戏。是因为我想要讲这部戏，是觉得当然从母亲的角色，如果任何一个母亲失去孩子。都是非常伤心的。那永远不会放弃自己的孩子是父母亲，嗯，好，这个我觉得是最感人、最令人感动的地方。<是>所以有一句话，哲人说，上帝给人类最好的一个礼物就是把母亲送给我们。嗯，好，上帝让母亲的角色代表了或者扮演了某些表达上帝对我们爱的角色。所以父母亲是永远。不会放弃孩子，是永远也不要放弃孩子的一个角色，是这是第一个。第二个，我想到的确是在我们的职场里面有很多的既得利益者，嗯，所以有很多层层的结构，比如说乱到废弃土啦，是乱到垃圾啦，嗯、排放污水啦，对一些
1: 不法不义的事情
2: ，对，有时候是错误的政策比贪污更可怕。嗯，那这当中可能有一些层层的结构。我觉得，当我看这部戏的时候，我就想到。雷英爱所代表的一个母亲的角色，她当然是因为要救自己的孩子，所以非常非常的勇敢，跟一群歹徒来奋斗。嗯，可是我也想到，要为我们这个社会很多很多的非盈利机构、很多的公益组织，嗯、他们把他们的人生、把他们的才华、把他们的精力投身给某一个很重要的议题，是为了要让这块土地。更加的美好，我们的家园更加的美好。这些公益组织就像母亲一样，守护着我们，嗯。嗯那我觉得在五月份这个季节，大家是不是可以更多的关心我们的公益组织？不管是钱、时间或人，我们都应该多关心、投资，让我们打破这些不法的结构，嗯。我们做 NGU 俱乐部永不放弃，是,是在职场上散播行公益、号联名、存谦卑的心、与神同行的这样的一个概念。是，只要我们坚持住。多一个人撒一个希望的种子，嗯，台湾就更加的美好、嗯
1: 。是，谢谢小月姐姐哦。虽然这部片它最后的结局可能让人觉得心中遗憾，但是反过来也告诉我们说，我们还可以再做一些什么来改变，来打破这个负向的循环，让我们的生命可以发出善的循环来。大家可以去看李英爱回归大荧幕十四年主演的作品《复仇母亲》。那我们。今天的节目就到这边，我们谢谢小月姐姐，谢谢。好，记得到我们的粉丝页按赞、留言、分享。然后我们现在呢也在做职场问题大调查，欢迎大家可以填写我们的 Google 连接表单，就有机会抽中我们每个月准备的精美礼品哦。我们就下个礼拜再见啦，拜拜。拜拜